0: Então, é muito, fico nervoso porque a igreja é cheia de não só pregadores, mas excelentes pregadores. Mas aí quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus usou assassinos, usou pescadores, usou uma mula, né? E falou que se não tiver ninguém para falar, vai usar uma pedra. Então acho que eu tenho esperança também, né? De ser usado por Deus hoje. Filipenses capítulo 2. mas é, esse esse tema essa Me senti até agora que isso hein? legal, água obrigado na verdade esse essa expressão não é minha, essa expressão Paulo que usou eu queria pensar com você hoje sobre esse tema como estrelas no universo vamos ler a palavra depois a gente vai orar então eu vou ler na minha versão que é a versão NVI Fiz assim, assim meus amados, como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros, e irrepreensíveis filhos de Deus inculpáveis do meio de uma geração corrompida e depravada e aí vem agora né, na qual vocês brilham como estrelas no universo 16, retendo firmamente a palavra da vida assim no dia de Cristo eu me orgulharei não de ter corrido nem me esforçado inutilmente Baixe sua cabeça e vamos orar Senhor Deus, obrigado Pai por essa oportunidade porque o Senhor é, recebe os nossos louvores o Senhor habita né, nessa, nos louvores e o Senhor toca os nossos corações obrigado pelo renovo que o Senhor nos dá nesses momentos obrigado pelas palavras que já ouvimos e pedimos Senhor Deus que o Senhor continue nos falando apesar de nós me coloco aqui Senhor Deus com assim coração desejoso de ser usado por Ti mesmo sendo eu quem eu sou, então tenha misericórdia de mim, dos meus irmãos, fala com a gente nessa noite, isso é o mais importante e a coisa que mais importa nas nossas vidas, nós estamos aqui para isso, então o teu espírito aqui é bem-vindo, nós repreendemos também todas as coisas para tirar a atenção das pessoas, todas as setas, planos, de Satanás, os desejos dos dele, dos demônios, tudo repreendido porque há poder no nome e no sangue de Jesus. E nós estamos aqui para aprender, ouvir de você e ser o Deus praticante desse evangelho. Então tenha misericórdia de nós. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é, essa... essa essa carta que Paulo escreve aos crentes de Filipe é uma carta diferente, porque as cartas que Paulo escreve geralmente, eu queria te pedir alguns minutinhos, eu não vou demorar, quando a gente fala assim demora, né? mas eu vou tentar não demorar muito, mas eu queria que você tivesse atenção aqui, é, para isso que nós estamos né? aqui no retiro, e essa carta de, do, do apóstolo Paulo aos filipenses é uma carta um pouco diferente, porque as outras cartas que o apóstolo Paulo escreve são cartas de repreensão, ou são cartas de ensinamento muito assim é, específicos mas essa carta o apóstolo paulo está agradecendo aos crentes de filipos porque ele estava preso quando escreveu essa carta aqui a a, a, a maior parte dos historiadores acham que é a prisão dele lá em roma naquela casa onde ele ficou então ele escreve para agradecer aos crentes lá de filipos as ajuda que ele aos crentes de filipos a ajuda ou as ajudas que ele tem ou que ele recebeu, mas ele também dá alguns ensinamentos para aqueles crentes, para os filipenses e aí o texto que a gente leu já começa com, essa, com esse conectivo, assim você pode ver que está dizendo assim, ó, assim meus amados, assim meus amados e esse assim está ligado é, aos versículos 5, dos 5 ao versículo 11 eu vou ler para vocês aí, se vocês quiserem é, me acompanhar. Então, olha o que o apóstolo Paulo diz agora, antes um pouco, nos versículos 5 ao versículo 11, do mesmo capítulo 2. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aqui sim, pastor, agora é uma poesia das mais lindas e uma das coisas mais alegres que Paulo já escreveu. por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, você entende que é essa essa, essa, essa essa poesia, que as pessoas acreditam muito que seja um cântico daquela época, dos cristãos daquela época, é uma das coisas mais lindas, assim, poeticamente falando, escritas aqui na Bíblia, e o apóstolo Paulo conecta, então, esse texto que a gente leu com essa passagem aqui. Ele está dizendo, sejam iguais a Cristo, que, e aí, dá essas características de Cristo. E esse texto, já gente vai voltar daqui a pouquinho nele, do 5 ao 11, é basicamente falando sobre assim, é, a humilhação de Jesus A humilhação de, de vir aqui até se tornar homem Morrer morte de cruz E a coroação, a glorificação do rei Jesus que morreu, mas ressuscitou Basicamente essas duas, essas duas a gente pode dividir esse texto nessas, em duas partes então, esse texto que nós lemos dos versículos 12, né, o que fala aí sobre estrelas no universo até o versículo 16, já está conectado com isso, lá de trás, com esses versículos de trás. O apóstolo Paulo está falando disso. E aí, então, ele, 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 ele vem e escreve essa, essa, essa expressão aí, que vocês brilhem como estrelas no universo. E aí eu fui pesquisar essas palavras... E é universo literalmente porque a palavra aqui é a palavra cosmos que dá a ideia de cosmos que nós usamos no nosso português cosmologia, cosmonauta coisas que estão ligadas ao universo ao universo fora dessa terra apenas mas universo e depois o apóstolo Paulo usa uma outra palavra também para estrela e a palavra que ele está usando é algo relacionado a astros celestes então o apóstolo Paulo não está brincando de falar brilhem como estrelas no universo ele está dizendo, olha, sejam como astros tipo sol, lua, estrelas brilhem dessa forma, como o sol brilha para nós como as estrelas brilham para nós e aí eu penso que esse, esse, essa expressão de Paulo ela tem uma conexão muito forte com Mateus capítulo 5, versículo 16 que diz assim assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus você percebe que existe uma, uma, uma dinâmica de a luz que se revela, o brilho, a estrela que nós como estrelas brilhando no universo ela, ela causa alguma coisa em quem é atingido por essa luz, amém? me parece então que é uma boa expressão para a gente entender outra expressão me parece que isso aqui como estrelas no universo é uma boa expressão para a gente entender igreja atraente foi por isso que eu pensei nesse texto porque eu acho que brilhar como estrelas no universo está conectado com o que nós queremos dizer, com algo do que queremos dizer sobre igreja, sobre igreja atraente mas ainda como introdução eu quero falar com você sobre três coisas nós vamos partir né, de três pontos Sobre essa luz Primeiro, a luz não somos nós Assim, de maneira bem é, embrionária A luz não somos nós A luz não provém de nós Ela não nasce em nós Mas ela é Jesus João capítulo 8, versículo 12 Falando novamente ao povo Jesus diz, eu sou a luz do mundo Quem me segue nunca andará em trevas Mas terá a luz da vida então eu não estou falando, não é um, um, uma palestra de coaching, brilhe a sua luz, não, cara, não há luz em você, não há nada em você, não há nada que você convença o um homem, em mim, não há nada, nada, absolutamente nada que vale a pena, seguir a mim ou seguir a você, mas, a luz que é Jesus, quando habita em nós, e aí ela nos torna capazes, de ser como essas estrelas, e atrair as pessoas, segunda verdade, para a gente poder começar, mesmo que essa luz, então, ela não é a gente, não provém de nós, é Jesus Mas, porém, dentre toda a criação, a luz veio para habitar em nós Você percebe? A luz veio para habitar em nós, aqueles que creram João capítulo 1, versículo 11 ao versículo 13 Veio para o que era seu e os seus não receberam Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Terceira, e através de nós, essa luz alcança outros de nós. Está ali, você pode ir acompanhando, se tiver bom para vocês lerem. Aí João capítulo 14, 12, o texto que o pastor leu hoje de manhã, que diz assim, na verdade, na verdade, digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e as, fará, e, fa, e as fará maiores do que estas Porque eu vou para o meu Pai E aí essa terceira verdade Que a gente tira desse texto Para a gente é, introduzir é, Tem muita ligação com o que o pastor falou hoje Com o nosso papel Nesse plano de redenção universal Que não mudou e que nem vai mudar Até o dia em que o Senhor Jesus Cristo Voltar e levar a sua igreja Então a pergunta Já que as três Essas três Verdades aqui, estão colocadas para mim, para você aqui, então a pergunta que eu faria era a seguinte: de que maneira então nós vamos brilhar como estrelas no universo? Acho que essa é a pergunta aqui. Ah, legal esse negócio aí de estrela, universo, poesia, papá, muito bom, mas de que maneira nós vamos brilhar? E aí me parece também, é, eu entendo assim, não, não, não tenho condições nenhuma de fazer um estudo aqui para vocês dizer assim o que eu vou falar agora de maneira categórica, mas eu acho que o capítulo 1 e o capítulo 2 de Filipenses, Paulo está falando um monte de coisa para finalizar no versículo 16 porque no versículo 17 ele está falando um pouco dele e daí para diante ele começa a recomendação de Timóteo e Epafrodito parece que o apóstolo Paulo encerra uma sessão da carta Faça isso, seja aquilo, cuidado com aquilo, seja aquilo, pense nisso, papá para que você brilhe como estrelas no universo. Então eu queria ver algumas condutas de Paulo, algumas coisas que nós podemos ficar, é, que nós podemos saber aqui na palavra escritas pelo apóstolo Paulo, inspiradas por Deus, que nos levam até esse ponto magnífico aqui, sermos brilharmos como estrelas no universo e o primeiro ponto que eu quero destacar pode passar, é, eu chamo de através, nós vamos ser estrelas que brilham é, no universo como? Através da salvação desenvolvida eu chamei disso daqui olha o que diz o versículo 12 tem uma expressão do apóstolo Paulo que é assim olha assim meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, aí ele fala assim olha, punham em ação a salvação de vocês ponham em ação a salvação de vocês e a palavra no grego, que eu não me atreverei a dizê-la <risos> depois vocês me ajudam o o pastor que me ajudam a, a pronunciar essa palavra mas o que ela quer dizer é o seguinte, olha é a ideia de levar a cabo de fazer uma coisa em, em forma plena completa, perfeita e de modo que se termine e se conclua então não é assim olha, faça isso Ponha em ação a sua salvação O Que o Paulo está querendo dizer Não é só isso, é tipo assim, olha Não fiquem na metade do caminho Não se satisfaçam com uma salvação parcial Continuem até que a obra da salvação Chegue a realizar-se em vocês De forma plena e de definitiva E aí, irmãos, fica uma ideia de que é, é, eu penso, na verdade, que muitos de nós, assim a gente desconecta o momento da salvação com o presente. E a gente aprende na teologia que a salvação é passada, é presente e é futuro. Passado nos perdoando os pecados, passado, presente que é o que o apóstolo Paulo está falando aqui em é Filipenses e futuro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, versículo 5 O tesouro que não pode ser refutado Não pode ser tirado de nós A herança A ideia aqui não é de merecer a salvação Você vai então trabalhar para merecer Mas veja bem, a ideia é de consequência Uma vez salvos Continuamos colocando em ação a nossa salvação De forma que ela se conclua Você entende o que eu digo? e aí tem uma frase que eu acho que é incrível, essa frase não é minha é de um comentarista chamado William Barclay que ele diz o seguinte, olha, nenhum cristão pode contentar-se com menos do que o benefício total do evangelho e aí eu fico pensando que essa, essa questão da salvação desenvolvida e a gente continuar, tem a ver com um estado de inconformidade sabe, tem a ver com o um estado assim de não nos conformarmos eu queria ler para você aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 11 a 13. Aí diz assim, olha. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumento de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, o um aspecto passado da salvação, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça, essa questão da salvação desenvolvida, do aspecto presente da salvação, tem a ver com o poder de Deus, que nos capacita a vencer o próprio pecado, então meus irmãos nós temos que entender que nós um dia que já fomos salvos nós estamos vivendo um tempo onde Deus nos capacita a continuar assim por Ele mesmo então não existe esse negócio de que é difícil existe alguém que não está perto de Deus mais e aí eu creio que eu poderia dizer isso que é um estado de inconformidade porque lá em Romanos 12, versículo 1 e 2 é, Acho que é o versículo 2 O apóstolo Paulo usa essa expressão assim Não vos conformeis né, com esse mundo Não vos conformeis com esse mundo E aí, em outra versão, em outra Bíblia Está tá dizendo assim, olha Não se amoldem ao padrão desse mundo E aí sabe qual é a questão? Assim, fugindo um pouco da, da esfera do pecado em si e trazendo para a nossa realidade aqui de igreja atraente, assim, nós somos conformados com os familiares perdidos, com os perdidos em geral. Essa semana, essa semana, essa semana, há uns dias atrás, um travesti foi morto lá em Itaperuna. Um tiro, queima roupa. Ano passado, não, 2018 eu já contei na igreja, eu vou contar de novo existia um travesti e nós orávamos lá à madrugada por aquele travesti um dia saindo da igreja, eram umas 11 horas estava com fome e nós passamos por ele eu falei assim, ah, depois eu oro por esse ele chamava esqueci o nome dele agora esqueci o nome dele, verdadeiro, não vou falar outro nome e nós não passamos um pouco depois eu fiquei sabendo que alguém tinha morrido naquela mesma esquina onde o travesti morreu essa semana esse cara que a gente estava orando por ele né? e passei por ele e preferi ir jantar ele levou um tiro e morreu ali naquele chão mesmo ali. e aquilo mexeu muito comigo, mas aí, cadê a irmã Teodora? a irmã Teodora estava do lado de uma pessoa na nossa igreja e a irmã Teodora, não sei se lembra eu estava muito abatido daquele dia A irmã falou, olha Falou com uma pessoa que me conhecia Fala com o André Que aqua, aquela oração que foi feita Valeu a pena No último segundo Aquele menino lembrou dessas coisas E aquilo aqueceu meu coração Mas a verdade é que Aquele recebeu uma oração Mas aquele que morreu essa semana Quantos de nós aqui Quantos de nós paramos as nossas vidas Para falar com alguém a gente vem no retiro de carnaval desde que a gente é criança. E aí é a mesma história, o retiro. Você vem daqui, decidido a viver uma vida, e aí renova. E cadê os frutos? Me desculpe, irmãos, as palavras um pouco duras, mas eu tenho andado na ponta desses lugares. Eu tenho visto pessoas com revenendo de rato para se matar. Eu tenho visto jovens desejando a morte eu tenho visto meninas se entregando a qualquer pessoa e a, a igreja como o Jonatas falou aqui muito, continua lá em quatro paredes salvação desenvolvida estado de inconformidade com esse mundo sabe irmãos é, lá na, no nosso trabalho no Raio J nós somos muito muito criticados muito criticados. Eu queria falar isso para vocês aqui. As pessoas falam que está pregando para crente, que vai virar igreja, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Nós enchemos bolas com versículos entregamos para as pessoas. E convidamos, se você quiser vir ouvir a palavra, a gente expõe a palavra. Quem colabora são pessoas que estão nas suas igrejas, debaixo da orientação dos seus pastores. Sabe o que eu acho? Eu acho que esse estado de inconformidade ele está longe de muita gente. E a gente nunca vai ser assim como estrelas que brilham no universo Se, só se formos pessoas conformadas Se a morte desse travesti não causa nada em mim e em você Se os familiares que você tem, você não ora por eles A gente esquece, como o Jonatas falou aqui ontem, do poder da oração Você tem um caderninho de oração? Você ora pelas pessoas? Você ora pelas pessoas? seus tios, tios, primas filhos, marido, esposa meus irmãos o Senhor Jesus falou sobre isso em Lucas eu falei hoje lá no, no nossa célula, o Senhor Jesus contou uma parábola, ele fala que o homem estava com fome e aí o amigo dele vem com esse homem que está com fome e bate na porta do outro à meia noite e ele não abre a porta mas de tanto aquele outro insistir, o que estava na casa abre a porta, então dá de comer. Esse texto tem várias aplicações, mas uma das coisas que eu entendo nesse texto, essa parábola de Jesus lá em Lucas, não sei se é capítulo 8 ou capítulo 11, onde ele começa ensinando a oração do Pai Nosso, é que nós estamos numa situação de guerra. E que a oração é desse jeito. É importunando. Importunando mas vamos continuar, e aí ele fala também de pôr essa salvação, a salvação desenvolvida com tremor e temor, tremor e temor, e aí a, a ideia aqui não é de alguém que teme treme como um escravo, com medo de receber um castigo, não é essa a ideia meus irmãos, tem a ver com a ideia de saber quem nós somos a partir de Deus ó. Oh, saber quem nós somos a partir de Deus O tremor tem a ver com a nossa posição em relação a Deus A ideia é de saber assim Eu estou diante de um Deus maravilhoso, gigantesco, poderoso E eu nada sou E aí teve uma pessoa na Bíblia Que se encontrou nessa situação e fez um negócio super diferente e que a gente faz também, Gênesis capítulo 3, versículo 8, versículo 10, quando o homem peca, então, fica lá, vem Deus, e aí, Deus fala assim, é, é, Adão, cadê você, cadê você, e aí Adão fala, olha, agora eu estou nu, agora eu estou assim, agora eu quero me esconder, vou me esconder de você, e aí eu te faço uma pergunta, assim, quem é que se esconde, daquilo que precisa desesperadamente vou repetir a pergunta quem que fica escondido quem que se esconde daquilo que desesperadamente necessita você entende que essa salvação não desenvolvida não desenvolvida te coloca nesse lugar lugar daquele Adão lá, se escondendo de Deus é claro, Adão pecou a vergonha entrou, eu sei, mas isso não é motivo para se esconder de Deus, porque o, o a necessidade desesperada que nós temos de Deus nos leva de volta, e isso deveria causar em nós algum movimento de melhora também. Quem que se esconde daquilo que desesperadamente necessita? E o temor tem a ver com desagradar a Deus? tem a ver com medo de desagradar a Deus, eu queria separar essa frase para você olha só, quando amamos a Deus, não estamos com medo do mal que ele pode nos fazer, mas temos tristeza, temos tristeza desculpa, temos medo da tristeza que podemos causar a ele é diferente você tem temor de desagradar a Deus é desse jeito Pondo a, ponham a sua salvação, ponham em ação a salvação de vocês, com tremor e com temor. Você entende? Mas o apóstolo Paulo continua, eu quero seguir, versículo 13, pode passar. No versículo 13, ele diz assim: Uma coisa interessante: Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer. Quanto realizar Vírgula De acordo com a boa vontade dele A palavra usada aqui, o verbo no grego É sempre usada em relação a Deus E uma coisa que ele faz efetivamente a, 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 O verbo aqui é realizar Efetua e realizar o Efetua em vocês querer e o realizar Essas, Essa caixa aqui, ó essas duas, essas duas palavras Você está entendendo? Assim, olha, é, isso quer dizer que Deus faz E o que Ele faz tem ação efetiva Então veja bem, olha o que Deus faz em relação a nós 1 João capítulo 4, versículo 19 Nós amamos a quem? A Deus e aos outros Porque Deus nos amou primeiro Começa com Deus Querer e realizar Depois continua em Deus porque nós só podemos fazer as coisas se tivermos na dependência de Deus, depois termina em Deus porque é para a própria glória de Deus a obra que Deus faz começa em Deus, continua em Deus e termina em Deus, é por isso que o apóstolo Paulo está falando, é ele quem efetua o querer e o realizar de acordo com a sua boa vontade qual é o papel do homem? qual é o papel do homem? O papel do homem é a resposta em obediência E por isso que eu chamo de obediência estabelecida Se quisermos ser como estrelas que brilham no universo Nós precisamos ser pessoas que estão em salvação Desenvolvida em temor e tremor E pessoas que vivem através da obediência estabelecida O problema da resposta do homem em ação Em relação à ação de Deus há um problema da obediência E a ordem nesse caso aqui Que Deus está dando a nós Ou, ou que está tá, tá aqui no texto é Olha, não se conformem Põe a salvação de vocês em ação Essa é a ordem Essa é a ordem Mas o nosso papel é obedecer Mas aí eu olho lá para Versículo 5 ou versículo 11 E aí eu quero ler o versículo 7 Um exemplo de quem obedeceu Que foi Jesus Cristo e aí o versículo 7 de Filipenses, Filipenses capítulo 2, diz assim, mas esvaziou-se a si mesmo, atenção nessa palavra, é, esvaziou-se, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu creio, meus irmãos, que o problema da obediência é o problema que nós não nos esvaziamos. E a palavra usada aqui, no versículo 7, não é, não é um dar espaço. A palavra aqui no versículo 7 não é dar espaço. É esvaziar-se completamente, totalmente, literalmente esvaziar-se. Tirar tudo Até ficar vazio E por que eu li o versículo 7? Porque no versículo 5 Paulo está dizendo Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Cristo é o modelo Só que o problema é que reis Reis Não costumam obedecer a outros reis Você entende? Gente que é rei da sua própria vida Não obedece outro rei e Jesus Cristo só ocupa o lugar central, só se for tudo, é tudo ou nada, mas o filho obedece ao pai, reis não costumam obedecer outros reis, mas filho obedece ao pai, minha pergunta hoje nesse ponto seria, o que que te enche? Você está cheio de quê? Porque se você tem um problema com essa obediência, com a resposta de Deus, a, a, com a sua resposta em relação à ação de Deus. Veja bem, é Deus quem faz. Eu, eu acabei de falar, é Deus quem faz. Começa em Deus, continue em Deus. Existe, existe é, 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 ajuda para você se você depender dele. Existe to, não não ajuda, mas existe segurança concreta para você se você depender dele. Mas para depender dele tem que ser, para obedecer ele tem que estar vazio de si aí eu lembro que o pastor falou hoje aqui uma coisa assim, ele falou assim olha, nós temos que ser o que Jesus foi e fazer o que ele fez eu nunca mais vou esquecer esquecer, esquecer, esquecer essa, essa frase pastor eu tenho que ser o que ele foi e fazer o que ele fez esvaziar-se literalmente ficar vazio, vazio de tudo e cheio do Espírito Santo Efésios 5 capítulo 17 o apóstolo, o apóstolo Paulo comparando a embriaguez do vinho com a presença do Espírito Santo. Ele está falando, não só se encham do Espírito, você pode ler depois. Mas se encham a ponto de transbordar. Transbordar. Três. E a gente também consegue ser estrelas, que, como estrelas que brilham no universo através do orgulho humilhado e do reflexo inconformado, então umas, umas, umas palavras meio assim, poéticas, né pastor, negócio. e aí o versículo 14 e 15 diz assim, olha, façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo, meus irmãos, os versículos 14 e 15 para mim expõem duas, duas dimensões dessa vivência que nós estamos falando aqui. Duas dimensões. Para os de dentro e para os de fora. Versículo 13, é, desculpa, 14 diz, façam tudo sem queixas nem discussões entre vocês. E aí eu chamo isso da dimensão da comunhão para passar aí. A dimensão da comunhão. Aí o versículo 3 de Romanos 12 Diz assim, olha Pois, né, não vos conformeis com esse mundo Pois, pela graça que me foi dada Digo a todos vocês Ninguém tenha de si mesmo Um conceito mais elevado do que deve ter Mas pelo contrário Tenha um conceito equilibrado De acordo com a medida da fé Que Deus lhe concedeu e a medida da fé aqui, o reverendo Augusto Nicodemos disse que a medida da fé aqui, não é a fé que a gente crê não é a medida assim, da vontade de Deus em nós, o texto de Romanos 2 está falando que cada um tem seu lugar cada um tem seu lugar só que essa questão dentro da igreja é complicada porque qualquer uma coisinha fere o nosso orgulho e aí o orgulho ferido sabe o que, que faz? faz os jovens começarem a falar assim da igreja, ih, essa igreja é chata pra caramba os caras não sei o que, os caras não sei o que lá eu vou ser crente na minha casa porque está tudo, ali atos eles eram na, na casa deles e gente difícil de conviver de, de transformar a mente é, são essas pessoas que não tem um orgulho humilhado eu, eu não consigo meus irmãos pensar em outra expressão para essa aqui ó, sem queixas e nem discussões porque quando o apóstolo Paulo escreve aqui discussões, está falando aquelas debater coisas vãs e sem sentido e aí as pessoas querem aparecer nessas coisas, querem se colocar querem holofote querem que elas e aí meu irmão, aqui na nossa comunhão aqui, quem não é que não tem orgulho humilhado não consegue viver o que Paulo está falando aqui eu quero avançar e existe também a dimensão da atração nós estamos falando sobre igreja atraente eu acho que é aqui que Paulo toca de forma concreta o que nós estamos falando aqui o reflexo inconformado ou o reflexo do inconformado seria melhor reflexo do inconformado e aí o apóstolo Paulo faz uma comparação contrastante ele vai falar assim para que venham a tornar-se puros irrepreensíveis filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada então a ideia aqui nessa dimensão da atração não são pessoas santas que estão separados no melhor lugar da terra enquanto os filhos de satanás estão para lá a ideia é ser o contraste lá, no meio deles. Sabe qual é a palavra que é, Paulo está usando aqui para irrepreensíveis? A palavra no grego quer dizer simbólico, uma pureza que todos veem. Então, meus irmãos, não adianta dizer que é humano que é assim. Não, não, o nível para nós é alto. O nível para nós é alto. vou fazer um parênteses aqui, eu estava conversando na célula hoje, lá com os meninos, sobre a academia, academia, faculdade, universidade, que é o meio que eu, que eu vivo, e como que é difícil, mas é muito, muito difícil, falar do evangelho, para professores universitários, por exemplo, porque eles têm respostas, para todas dessas coisas aqui, não sei se você sabe, mas, muita gente respondeu as coisas da Bíblia com coisas contrárias da Bíblia é um desafio real meu irmão da Leon compartilhou com a gente hoje que um dia ele encontrou um ateu que tinha resposta para todas as perguntas sabe meus irmãos mas aí eu acho que tem um negócio que fala mais que faz mais do que a gente fala que é o que a gente faz que é como a gente vive o apóstolo Paulo está falando isso daqui sejam irrepreensíveis uma pureza que todo mundo vê e não venha com esse negócio de custa muito porque se custa para você, você não vive uma salvação é, do presente agora, desenvolvida ou não desenvolve porque você lembra começa em Deus, continua em Deus o que é difícil para nós, há força em Deus irrepreensíveis uma pureza vista por todos E aí ele fala a palavra sinceros, sejam sinceros, que aqui na nossa Bíblia está escrito filhos de Deus, irrepre, desculpa, irrepreensíveis, perdão, o que eu falei aqui era puro, né? a primeira palavra é puro, agora que é irrepreensíveis, e aí a palavra irrepreensível aqui, primeiro ele fala puro, né? puro é aquela pureza vista por todos, puro visto por todos, e aí, irrepreensíveis ou sinceros em algumas traduções Tem a ver com a ideia de algo que está lá Olha que incrível isso Está lá, mas não foi adulterado Essa é a sinceridade Verdade na pessoa Ela está lá, mas ela não foi adulterada O apóstolo Paulo diz para mim, olha E para você Sejam puros De maneira que todo mundo olhe para você E veja pureza em você Esteja no meio deles Mas não seja encontrado Nenhuma adulteração em você No seu caráter E depois o apóstolo Paulo usa isso aqui Inculpáveis Isso aqui tem a ver Com que nós, nós temos condições De sermos um sacrifício Irrepreensível Para Deus por causa de Jesus porque Jesus habita em nós e agora nós somos inculpáveis por causa do que Jesus fez na cruz pela justificação e pela redenção na cruz mas aí talvez seja difícil para você isso, estou terminando, talvez seja difícil para você isso que eu falei, é uma tarefa difícil e aí eu lembro que o pastor hoje falou sobre cartas nós somos cartas, eu já tinha lido esse texto eu lembrei eu não vou ler para você, mas eu lembrei de 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14, 17 o apóstolo Paulo fala isso aqui olha, nós somos como o cheiro, o aroma da salvação para os que estão sendo salvos mas nós somos o odor da morte para os que estão sendo perdidos meus irmãos, isso é muito forte o que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios está dizendo, olha, irrepreensíveis, sinceros e culpáveis, existe em nós o próprio julgamento de Deus, não de nós, mas de Deus, porque aqueles que não ouvem, que não recebem as palavras, a eles não foi desvelada a verdade, e sobre eles já está o castigo, a ira e o julgamento de Deus mas quando você perde aí você não é irrepreensível você não é mais puro você não é mais sincero e existe culpa pronto, você não é mais algo que exala o cheiro da salvação para os que estão sendo salvos ou da morte para quem está sendo perdido e talvez você ache também isso tudo difícil mas na continuação do texto de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5 o apóstolo Paulo responde essa pergunta para mim e para você Não que possamos reivindicar com base, qualquer coisa com base em nossos próprios méritos Mas a nossa capacidade vem de Deus Isso que nós temos que ser meus irmãos, é Deus quem nos capacita Se a gente quer ser então essas estrelas que brilham no universo Nós seremos através da salvação desenvolvida Em temor e temor nós seremos através da obediência estabelecida na nossa vida e do orgulho humilhado e do reflexo de alguém inconformado com o mundo. Eu queria terminar fazendo algumas aplicações com vocês. E são só algumas perguntas simples. Eu queria te perguntar assim: ó, você vive em conformidade com o mundo que o cerca? Está tudo bem. Assim, os perdi, que os perdidos O que os perdidos Próximos ou não, eles significam para você? Você está conformado com essa situação? Dois Ninguém se esconde daquilo que desesperadamente precisa E aí eu escrevi um negócio Aquele que está se escondendo, na verdade, ele é um prisioneiro E aquele que se revela mesmo sabendo que é pecador, mas desejando não mais desagradar a Deus, esse é o livre. Aquele que se esconde é um prisioneiro. Aquele que se revela, ele está livre porque ele sabe que desesperadamente precisa de Deus. Quem, quem é você nessa situação? Três. Para você o problema é obedecer a Deus? o problema é você então se esvaziar de você mesmo, entregar o, o, o controle para outra pessoa, ou o controle a Deus, ou quer dizer que o seu orgulho ele não pode ser ferido, ninguém toca em você, não, ninguém, ninguém toca em você. você, ninguém pode ferir o seu orgulho, você é incapaz de, de sair, de, 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 se, de, se, de, se, de se rebaixar e ser servo das pessoas, esse é o seu problema? porque para ser essa igreja atraente não tem jeito não, não vai ter jeito para você se não for assim ó, servo eu tenho certeza do que eu estou falando porque eu tenho vivido isso lá na rua eu tenho alguns cursos coisas que eu terminei, eu poderia muito bem colocar a minha camisa de, de coisa é, assim, social e andar na rua com meu título mas nós temos que nos humilhar Orar por essas pessoas No caso, o Deus me deu é isso Eu não sei o que Deus deu a você como missão E quando as pessoas apontam o dedo e falam Lá vai, orgulho, já, meu orgulho já está humilhado Porque Cristo também se humilhou Pode falar mal Meu orgulho já está humilhado Seu problema é o que? O seu orgulho não pode ser ferido? Não pode, ninguém pode tocar em você? Quarto Você vive a dimensão da atração Que nós falamos puros sinceros e inculpáveis puro à vista de todos no mundo impuro sem se misturar sendo luz no meio do mundo está errado aqui, é sendo luz no meio do mundo sendo inculpável inculpável diante de Deus você vive isso eu quero terminar então aplicando com você mais uma última questão, que é o problema da falsa estrela Problema da falsa estrela. Vou terminar aqui, acabou. Só isso que eu vou falar. Uma estrela, resumidamente, vários gases estão rodando ali, então tem várias reações químicas no vácuo, e aquilo produz energia e produz uma luz. Ok? Essa luz está viajando a 300 mil quilômetros por segundo, a velocidade da luz. Viajando. Quando você olha para o céu. Essa estrela está bilhões, trilhões, quadrilhões, quintilhões. Não sei nem se essa é a palavra é certo. Se não tiver, inventei agora a, De distância de você e de mim Mas a luz está viajando tão rápido E é tão forte a explosão que acontece no núcleo de uma estrela É tão forte aquilo que está acontecendo ali dentro Que essa luz chega até nós aqui Só que, veja bem depois de um tempo, aquelas coisas rodando, acontece um algo e a, a, acontece uma explosão ali dentro, algo a ver com, densi, com massas, volume e pressão. E a estrela se extinga, ela, ela fica, ela morre, a estrela morre. Mas olha só, nós estamos tão longe, tão longe, tão longe, mas tão longe dela, que demora milhares de anos para a luz terminar de chegar aqui. Entendeu? Não? Vou explicar de novo A estrela quando morre, explode Acabou a estrela, não tem mais luz Nós estamos tão longe Mas tão longe, mas tão longe da estrela E é tanta energia, tanta luz Que ela continua A, a luz continua viajando por milhares de anos Até o último feixe de luz chegar até nós Eu quero dizer é que quando você olha para o céu as estrelas que você está vendo, muitas delas já não estão mais lá. Só que a luz ainda está viajando por causa do espaço, a distância. E aí eu acho que muitos de nós, ou talvez alguns de nós, somos assim. Mas uma hora a luz acaba. Uma hora a estrela deixa de existir. E eu queria muito chegar nessa parte para finalizar, porque eu queria ter... o. O privilégio de orar por nós Por mim e por você Porque talvez você esteja aqui assim hoje De tudo que eu falei De tudo que você ouviu aqui Esse monte de coisa Desculpa, demora Mas esse monte de coisa que você ouviu Talvez isso seja o mais importante Se não tem calor, energia Luz dentro de você O que você está emitindo aí É uma luz falsa E uma hora paga talvez o nosso problema ou o problema de alguém ou nosso, não sei seja de ser uma falsa estrela mas tudo bem tudo bem porque a estrela, a luz nasce para aqueles que creem e quem sabe hoje não é o dia quem sabe hoje não é o dia nós estamos falando, né, desse retiro quem sabe, não é você pensar na sua vida quem sabe hoje não é o dia da luz brilhar em você isso tudo isso ser verdade e você ser como uma estrela que brilha no cosmos a gente vai orar para encerrar eu queria pedir o pastor permissão para fazer uma oração depois eu passo para você pastor baixa sua cabeça e fecha seus olhos eu quero fazer uma oração rápida se você é, se você é, se identifica com isso que eu acabei de falar agora eu só queria que você orasse junto comigo assim Senhor meu Deus não há nada queimando dentro de mim mas eu peço que nessa hora a luz que é Jesus habite a minha vida porque eu quero ser como uma estrela que brilha no universo sem você Jesus eu não conseguirei, por isso agora me arrependo de todos os meus pecados, reconheço que você é o Rei, te dou toda a minha vida, me esvazio de mim, e que os outros possam ver também Jesus através de mim, em nome de Jesus, amém. De novo, com a sua cabeça abaixada, seus olhos fechados. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa aqui, porque nós temos a sua palavra que, conforme o apóstolo Paulo diz, é loucura para o mundo, mas para nós é o poder da salvação, para esses que vão sendo acrescentados. Obrigado, Deus, porque o teu Espírito nos empodera a sermos testemunhas, mártires do Evangelho, sofrer pelo Evangelho, se for necessário, e o teu Espírito Santo está aqui agora. Obrigado, Senhor. E o que eu quero pedir, Deus, nessa noite, é que essas palavras fiquem gravadas, façam sentido, encontrem é, um terreno fértil nos nossos corações, a, a, se aprofundem e, e, deem, e deem frutos, Deus. E Pai, quem sabe essa não será uma igreja de estrelas que brilham no universo. Quem sabe, Deus, essa luz não espalhará, se espalhará, Deus, para essa cidade, Itaperuna quem sabe Deus drogados, mendigos, prostitutas, quem sabe travestis, e também Deus as pessoas que são bem vistas na sociedade, mas que são vazias por dentro, quem sabe essas pessoas não vão também povoar, encher a nossa igreja, porque nós brilhamos ou brilharemos como estrelas que brilham pelo universo, pai eu sei Deus que nós não temos nada para te oferecer, nada, 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 mas... Um coração sincero, humilhado O Senhor não rejeita Porque a sua palavra garante isso pra gente O que eu queria te pedir, Deus, também É que você sondasse cada coração Que nessa noite a começar pelo meu Pelo meu Que é o mais falho, o que mais preciso de ti Aqui nessa noite Começa pelo meu, Senhor Deus, coração E todos os corações dos meus irmãos Sonda os corações agora Olha as intenções mais profundas, Deus Olha aqueles que querem, Deus, fazer a diferença aí, Deus, que estão ouvindo o chamado. Aqueles, ó Deus, que estão abrindo mão da vida para encontrar a vida em você. Eu peço que o Senhor hoje abençoe, que haja uma unção diferente sobre essas pessoas. Algo diferenciado, Pai, sobre a vida delas. Que o Teu Espírito agora, Pai, entregue paz a essas pessoas. Que se encontraram aqui hoje, ó oh Deus, que nada para queimar por dentro, que teu Espírito entregue paz, que ela é saindo daqui com uma coisa diferente, como sinal, como prova de que você está aqui. E esses, ó oh Deus, que tem o desejo de te servir, Pai, que o Senhor os empodere para sofrer lá fora para ter o orgulho de Deus quebrado aqui dentro, mas para ser, o oh Deus, a luz lá fora, essa é a minha oração, fica com, essa, com a liderança da nossa igreja, com os presbíteros, os diáconos, com o pastor, suas famílias, pai, com as, as organizações dentro da igreja, os grupos, caminha, Deus, faz-nos caminhar, de, de acordo com a sua vontade, porque é você quem faz o querer o realizar, nos faz, nos ajuda a ser obedientes, eu entrego nas tuas mãos, tudo isso, agradecido, Deus, é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Então.